0: To byl krátký úvod, krásný úvod k tomu příběhu, který jsem si vybral z knihy Johna Baniona Na jeho základě, nebo pod jeho, podle toho, té knihy se natočil tenhle ilustrovaný film, který mi pomůže potom ilustrovat taky kázání. Ten autor téhle knihy, ta kniha se jmenuje Poutníková cesta, anglicky Pilgrim Progress. Ten autor žil v 17. století v Anglii patřil mezi takzvané nonkonformisty, to znamená, to byli ti, kteří se rozhodli následovat jenom Bibli a nic jiného. Rozešli se s, s anglikánskou církví, která nebyla úplně jako katolická církev tady v našem, v našem středověku. Nicméně taky všechno, všichni museli být anglikáni, oni se s nimi rozešli a chtěli následovat pouze Bibli. On žil v 17. století, narodil se roku 1628, žil celkem 60 let. V 16 letech on nežil jako křesťan od začátku, v 16 letech se dobrovolně přihlásil do armády, tři roky slou užil v armádě a bojoval v anglické občanské válce, která dlouho, dlouho probíhala v Anglii, boj mezi parlamentem a mezi králem. A po těch třech letech se vrátil z války domů, nebyl ještě pořád křesťan, v 21 letech se oženil a právě jeho manželka mu si přinesla jako věno, si přinesla nejenom Bibli, ale další, další křesťanskou knihu, která ho zásadním způsobem ovlivnila. A v 21 letech prožil takovou zvláštní zkušenost, byl na, na nějaké louce a slyšel na hlas z nebe, který mu říkal Opustíš své hříchy a půjdeš do nebe, nebo si je necháš a půjdeš do pekla. A on říkal, že, sl- že to slyšel tak silně, že to s ním tak otřáslo, spojilo se to se všemi těmi informacemi, které četl v té křesťanské knížce a ro- zatřáslo to s ním a rozhodl se, že se stane křesťanem. Stal se nejenom křesťanem, ale stala se dokonce kazatelem, začal kázat ve svém městě, které se jmenu- jmenuje Bedford v Anglii, kde byly, byla prostě ta círke byla malá, měla asi 12 lidí nebo 15 lidí a tam se stal kazatelem, ale občanská válka dopadla špatně pro ty, kteří prosazovali větší náboženskou svobodu. Naopak náboženská svoboda se ještě víc víc utáhla, takže on byl byl zatčen, byl, byl vzát do vězení přímo v jeho vlastním městě Bedfordu, to nebylo velké město, a tam bylo vězení, byla to taková zvláštní bouda um, u řeky. A tam byl um, odsouzen na 6 měsíců a řekli mu, že bude propuštěn po 6 měsících, pokud slíbí, že už nebude kázat mimo anglikánský kostel. A on po 6 měsících odmítl, takže mu to znova prodloužili o 6 měsíců dál a nakonec byl ve vězení 12 let než došlo k nějaké politické změně, uvolnění tě náboženských náboženské svobody a byl po 12 letech propuštěný z vězení. On během té doby, když byl ve vězení, tak psal knihy a jednu z knih, kterou napsal, tak napsal právě tuhle knihu Pilgrim's Progress. Tohle je první vydání z roku 1678. A ten přesný název je takový. Cesta poutníka z tohoto světa do světa budoucího. A on, dří, on se rozhodl, že použije nejrůznější obrazy z Bible a spojí je do takové alegorické cesty, která by měla popsat takovou duchovní cestu člověka, který se rozhodne uprostřed tohohle světa obrátit se směrem k Bohu a směřovat k něčemu, co sice nevidí, ale ví, že dřív nebo později k tomu dojde a to je, to, to je ta, ta budoucnost prostě s Bohem. A on se rozhodl použít nejrůznější, nejrůznější obrazy a nejrůznější taková, takové symboly z Bible a použili jako ukázku toho, co všechno člověk může zažít na té cestě za Bohem. Ta kniha byla přeložena do více než 200 jazyků a je to v Anglii považovaná jedna z nejdůležitějších knih. Myslím, že, že mimo Bibli je v Anglii považovaná za. Jednu z nejvýznamnějších křesťanských knih. A zajímavá je v tom, že ona vlastně ukazuje tu cestu, duchovní cestu člověka za Bohem pomocí obrazů z Bible. To znamená, že i dneska po těch spousta letech, tak pořád tam můžeme nacházet stejné věci. Žárlivost je pořád stejná, nevěra je pořád stejná, hřích je pořád stejný. A ty obrazy i dneska, i když nejsme v 17. století, tak nám pomáhají pochopit některé zákonitosti našeho duchovního života. Je to zajímavé, že mě na tom nejvíc oslovilo to, že on vlastně ukazuje tu cestu člověka, který jde za Bohem, jako cestu osamělého poutníka. On, ten, ten hlavní hrdina té knihy, on se jmenuje Christian, a ten jednoho dne se mu dostane do ruky kniha v tom příběhu, teď už jsme v tom příběhu, a ta kniha, to je jako obraz Bible, a tam on podle té knihy pochopí, že město, ve kterém bydlí, jednoho dne bude zničeno a propadne zkáze kvůli hříchům lidí, kteří tam bydlí. A rozhodne se, že se z toho města vydá na cestu do jiného města, jejíž obraz našel právě v té knize. a to, to jiné město se jmenuje Nebeské město, kde žije spravedlivý král a každý, kdo k němu přijde, tak získá, získá svobodu a e, získá nový život. A on se rozhodne vydat se na tu cestu a mě na tom nejvíc zaujalo to, že křesťanský život tam není posuzovaný jako nějaké společenství lidí, kteří společně dělají nějaké náboženské skutky, ale jako soukromá cesta jednoho člověka, který jde za Bohem. On když se vydal na cestu, tak jeho manželka s ním odmítla jít, jeho děti s ním odmítly jít a on se vydal na cestu sám a po cestě potkával lidi, někteří ho odrazovali od té cesty, někteří ho chtěli stáhnout do nějakého hříchu a někteří lidé naopak šli s ním, s tou stejnou cestou, ale stejně pořád šel sám. Je to krásný obraz té naší cesty za Bohem, kdy my samozřejmě jsme církev, jsme jsme jedna duchovní rodina a přesto každý z nás jde vlastně sám a každý z nás stejně musí dělat ve svém srdci ty nejdůležitější rozhodnutí sám a každý z nás je vlastně takový poutník. V tom příběhu, ten muž se jmenuje Christian, vydá se z toho města Skázy, on to, on to nazývá město Skázy, to je jakoby ten jeho současný stav, ten jeho život, že pokud by tak žil dál, takže to skončí špatně a vydá se do světelného nebeského města a když vyjde z toho města, tak zjistí, že na zádech nese velký těžký batoh a pochopí, že jsou to viny, které ve svém životě nese a ta vina je těžká a ten batoh se objevil, když začal číst tu knihu. Nejenom, že zjistil, že svět kolem není v pořádku, ale na základě čtení té knihy zjistil, že ani on sám není v pořádku. A ta kniha způsobila, že mu na zádech vyrostl, to vidíte v, v tom animovaném filmu, že na zádech mu vyrostl takový, takový velký batoh. Pak, když se vydal z toho města, tak potkal jednoho muže, když už nevěděl, jak dál, a kam se vydat, tak najednou se objevil jeden muž a on se ho zeptal, kdo si? A on říkal, já jsem evangelista, kdo, kdo si zač?" On říkal, já jsem poutník a vydal jsem se na cestu do nebeského města, ale vůbec nevím, kam jít. A tenhle evangelista mu poradí, že musí jít k bráně světla, ke světelné bráně, která je úzká, kterou musí projít a když ji projde, tak nalezne věčný život a on nevidí přesně tu bránu, vidí jenom světlo někde v dálce a vydá se, vydá se k té bráně. Po cestě musí projít močálem zoufalství, kdy, kdy je tam obraz toho, jak se topí ve svých vlastních vinách a v tom, že si uvědomuje, že si nemůže sám pomoct a že nemůže se sám zlepšit. Musí se vyhnout hoře zákona, tam v té knize popsaný, že to je hora Sinaj kde je Mojžíš, který mu ukládá zákony a ka všichni, kdo si myslí, že se ospravedlní svými vlastními skutky, tak na tu horu vystoupí, ale on vidí, že z té hory potom se všichni stejně zřítí, protože vlastní skutky nemůžou nikoho zachránit. Nakonec projde tou branou, přijde k té bráně projde tou branou v tom příběhu a vstoupí do domu vykladače, který mu má vyložit, kam se dál vydat. Ten v tom příběhu vykladač je obrazem Ducha Svatého, kdy, kdy Duch Svatý... Bere toho, kdo hledá a provádí ho a přivádí ho k Ježíši. Nakonec, když ten vykladač mu poradí, ať se vydá směrem ke kříži, a on se ale ať musí, ať poslouchá svoje srdce, ať poslouchá trpělivost, ať neposlouchá své vlastní tělesné půdy a sklony, a to, co co si myslí, že je snadné, ale ať poslouchá svoje srdce a on se vydá a skutečně uvidí uvidí kříž a vydá se takovou kamennou cestou směrem směrem k tomu kříži a tam je zbavený toho břemena. To, to, To uvidíme v tom příběhu který, který si za chvilku pustíme. On putuje do toho nebeského města potom dál, je tam ještě spousta dalších příběhů, ke kterým se dostaneme příště, ale dneska se podíváme na tenhle, na tenhle konkrétní, na tohle konkrétní zkušenost, tenhle obraz toho, že on přichází vlastně k tomu kříži a on uvidět, uvidíte tam, já vám to budu překládat, bude to v angličtině já vám to zkusím přeložit tak, aby to bylo super. On je vyslán od toho ducha svatého, aby... Následoval teda svoje srdce a následoval trpělivost a vytrvalost víry. Vydal se po té cestě, která sice nebude vypadat líp, bude vypadat hůř, ale nakonec ta cesta, která se zdá skalnatou, se nakonec stane vysvobozením pro něj. On uvidí ten kříž a ten, tam, to světlo toho kříže z něho sundá ten batoh těch vin a uvidíte, jak ten, ty viny se pomalu skutálejí z toho kopce dolů až do odvaleného hrobu Ježíše Krista. Tam je je takový symbol odvaleného kamene u kamenného hrobu a ty viny se zavalí přímo, se dokutálejí až do toho hrobu Ježíše. A to břemeno vin skončí v jeho hrobě On se dívá na ten kříž a je vysvobozený a průvodcové světla, nějaký andělé, ho navádí dál a říkají tak, a teď tvoje viny byly sněty, Ježíš je tvůj spasitel a teď se můžeš vydat do toho, nebes, do toho nebeského města. Pak ho potká ještě spousta, spousta e, nástrah, a spousta problémů a taky spousta povzbuzení, ale o tom už se zase budeme, na to se zase podíváme příště. Pojďme se podívat na krátkou ukázku. na mi zapnout mikrofon? Jo, super, super. Tak, na zádech má batoh svých vin. Teď přichází na rozcestí. A na jednu stranu je to je cesta trpělivosti nebo vytrvalosti. A to je cesta lidské touhy nebo lidského potěšení. Teď si vzpomíná na to, co mu řekl ten. Nedívej se na to, co. A tohle to, tohle je, je, co se potom stane později v takzvaném LEGO světě. <laughs> ano, jsme to trochu zesil, této slyším, bez ohledu na to, jak je to obtížné, vydám se touhle cestou. Trpělivost. Jestli mám i dopředu, tak potom mi král musí přidat cíly.
1: And if
0: he wills to ease my A kdyby mi ulehčil vnesení toho břemene,
1: Se to blížím. Čím jsem blíž, tím víc
0: mě opouští ta
1: tíha. Udělal jsem dobře, že
0: jdu po té královské
1: cestě.
0: On mě vysvobozuje.
1: Rozumíš, co
0: se stalo? Kdo jste? My jsme královi služebníci. Víš, co se stalo? Moje srdce bylo
1: očištěno. Můj král
0: pro mě udělal něco, co ani já, ani nikdo jiný pro mě nemohl udělat. Zbavil mě toho
1: března
0: a dal mi nový život. Ano, přesně to se stalo. Nový oblečení. Teď už patříš
1: královi. A teď budeš. Jako
0: princ. V srdce je plné vděčnosti,
1: že to břemeno bylo ze mě sněto. Je
0: to tak velké požehnání, víc než z popsat.
1: A teď pokračuji ve své cestě,
0: až dokud nedojdeš do
1: toho toho
0: nebeského města. Uvidíš, co všechno ještě čeká před před tebou. Tak a my budeme následovat Kristiana v jeho cestě dál. Tady vlastně jsme viděli ten začátek cesty, kdy on, není to úplně začátek toho příběhu, ale začátek jeho cesty, kdy se zbaví toho, toho břemene, pak na příští, příští neděli vstoupí do takzvaného domu, domu pomoci nebo domu, domu občerstvení, kde, kde najde pomoc, kde najde sílu. Ale my se podíváme na to, co všechno ukazuje tady tenhle krásný příběh. Ježíš sám o sobě řekl, že on je cesta. Ban Jan použil tady tohle místo, je to Janovo evangelium, 14. kapitola, 4. a 6. verš a proto nazval tu ten náš život, jako cesta poutníka. My jsme ten poutník, který jde a Ježíš sám je tou cestou. Ve 14. kapitole, 4. a 6. verš. Víte, kam jdu a cestu znáte, řekl Ježíš. Pane, nevíme, kam jdeš, přerušil ho Tomáš. A jak můžeme znát cestu? Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. A tady Ježíš řekl jedno z nejkrásnějších míst, které my si připomínáme po staletí. On řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. A John Bunyan použil právě tady na ten svůj příběh, tady tu ilustraci toho našeho křesťanského života, použil právě cestu. Náš život je vlastně cesta, kdy my jdeme z toho, necháváme věci za sebou, svoje vlastní hříchy a svoje vlastní slabosti a jdeme směrem dopředu. Ale to, co, co my děláme, je, že jdeme tou cestou. Ježíš sám je ta cesta, on je to světlo, jako jsme viděli v tom příběhu a on je, on je taky ta brána. Matouš, sedmá kapitola, třináctý, čtrnáctý verš. Ježíš řekl, vcházejte těsnou branou, prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kde, kdo tudy kráčí. Ale těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málo kdo ji nachází. Ježíš řekl, Pojďte tou bráno. My víme, že ta brána to je on, že, že on je ta brána. Je to, že spolehneme na to, co on udělali vlastně. A vydržíme to celý život, je vlastně to, že procházíme tou úzkou branou, že se nenecháme stáhnout do močálu zoufalství, nebo v dalších dalších příbězích uvidíme, jaké všechny nástrahy nás čekají na našem křesťanském životě, ale je to naše cesta, kdy my procházíme úzkou branou, to znamená, čas od času se odřeme vpravo nebo vlevo, čas od času musíme něco nechat stranou, nějaký velký kufr, který neprotáhneme tou, tou bránou, a ten není to proto, aby to bylo tak těžké, ale je to proto, že s námi to není úplně jednoduché. A pro nás je to, jako by to byla úzká brána. Ve skutečnosti Ježíš a Bůh je ta největší brána. A cesta k němu je ta největší. Ale naše vlastní slabost působí to, že my neustále narážíme buď na jedné nebo na druhé straně do zdi a zdá se nám, jako kdyby ta cesta byla úzká. Ten příběh krásně ilustruje tu, tu pravdu, Kterou, kterou nám říká Bible, a to, že vlastně on měl na zádech to velké břímě a to břímě on, on vlastně ho na, zjistil, že ho nese až teprve, když četl tu knihu. Předtím si myslel, že je svobodný a že prostě že, že žije jen tak, jak chce. Ale pak najednou uviděl, že existuje něco lepšího a že existuje nějaká věčná naděje, že existuje nějaký věčný život, ale spolu s tím také uviděl realitu svého vlastního života. A byl jakoby ta pravda způsobila, že si uvědomil svoje vlastní hříchy. To je to, co působí křesťanství, proto je křesťanství tak odmítáno a a lidi ho nemají rádi, protože křesťanství nejenom představuje nádhernou budoucnost pro člověka, ale ale zároveň nastavuje mu zrcadlo a říká, ale ty tam v žádném případě nemůžeš dojít. Ve skutečnosti ty se tam vlastně vůbec ani nehodíš. Ve skutečnosti tebe bych tam vlastně ani vůbec nechtěli mít. A tahle pravda o sobě samém je ta odvrácená strana té naděje, kterou přináší křesťanství. Že Ježíš je prostě ta cesta, pravda, život. On nám nabízí věčný život, každému jen tak zdarma. Ale druhá strana toho je, že každý musí zjistit, že to břímě je tak těžké, že není schopen k tomu k té záchraně přijít sám. V Galackém ve 3. kapitole, ve 22. verši, je to napsáno takhle. Písmo Zahrnulo všechny lidi pod hřích, aby všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na víře v Ježíše Krista. A tady to, to slovo zahrnulo je také, by se dalo přiložit, zavřelo. Že písmo jakoby obtížilo, nebo písmo znemožnilo tomu člověku, aby si myslel, že jeho vlastní skutky jsou dobré. Tohle přesně má působit písmo, tohle přesně působí zákon, tohle přesně působí desatero že Bůh nám ukazuje spolu se spasením, s tím, že nám ukazuje, že existuje, tak nám ukazuje, jak daleko jsme od toho ideálu, který můžeme žít. My víme, že jsme ten ideál schopni žít vždycky deset minut, hodinu, jeden den, týden někdy, ale nejsme schopni ho žít neustále a pořád. My nejsme schopni se neustále chovat k druhým tak, jak bychom si přáli, aby oni se chovali k nám. Dřív nebo později se k někomu zachováme jinak, než jak bychom si přáli, aby oni se choval k nám. Dřív nebo později řekneme něco, co není pravda. Dřív nebo později nenávidíme někoho ve svém srdci a přejeme mu zlé. Možná to vydržíme dlouho jít po po dobré cestě, ale nikdo nedokáže a nevydrží neustále jenom žít správně. Proto, když čteme ten ideál, to je to písmo, to desatero nebo zákon, tak místo, aby nás osvobozovalo, tak naopak nás usvědčuje a zjišťujeme, že my všichni jsme vlastně lháři, že my všichni jsme zloději, že všichni jsme vlastně smilníci, že my všichni vlastně děláme věci, které nejsou, i když to nikdo nevidí třeba zrovna teď, ale přesto, to Ježíš dokonce řekl, když jenom v srdci, Budeš toužit po nějaké ženě, tak je to, jako kdyby jsi s ní zřešil. Když jenom budeš něko, o někom si myslet, že, že je blázen a že mu přeješ něco zlého, tak je to, jako bys ho zabil. Ježíš řekl, že to, co, je, to, co se děje v nás, je stejné, jako kdybychom to, kdybychom to skutečně žili. A to, co se stalo tomu Kristianovi v tom příběhu, bylo, že čím víc poznával tu pravdu o tom nebeském městě, což je dobrá, krásná pravda, že nás čeká většiný život, tím víc zjišťoval pravdu o sobě, že není schopen tam ale sám dojít, protože to břímě té vlastní slabosti je tak velké. Ale bez toho, aby člověk tohle zjistil, nemůže nikdy přijít ke spasení. Dokud člověk si myslí, že jeho život je v pořádku a že jeho břímě není tak těžké, tak nikdy se k Bohu neobrátí z celého srdce. Ehm. Písmo nás usvědčuje a připomíná nám přesně tady tohle tohle místo. Ve Římanech ve třetí kapitole je napsáno, na základě skutků zákona před ním totiž nebude ospravedlněný nikdo. Zákon totiž přináší poznání hříchu. Tohle napsal Apoštol Pavel, že největší teolog křesťanské církve, napsal, dívejte se, celý zákon, všechen ten ideál, který je napsán v Biblii, tak ve skutečnosti působí jenom jedno. A to je, že nás usvědčuje z toho, že jsme hříšníci. A že, že nežijeme správně. A že nejsme schopni dosáhnout toho nebeského města. A tahle zpráva, která působí tak odpudivě, že mnoho lidí křesťanství odmítá a nechce, tak tahle zpráva pro ty, kteří to pochopí, že to je pravda, tak se stane těou záchranou. Protože pokud já tam sám nedojdu, musím se obrátit na někoho, kdo mi pomůže, jako ten Kristian se musel obrátit na krále, aby mu pomohl jít. A ten mu pomohl tak, že mu ukázal světlo kříže. A když nám zasvítí světlo kříže, tak potom naše viny jsou odstraněny. Jenom Bůh může odstranit naše, naše viny. Je to podobné, ten zákon nebo desatero, nebo, nebo to písmo, jak jsme o tom četli, bychom mohli přirovnat k silničním pravidlům, že Vy řídíte taky buď s někým nebo sami. A jsou různé značky. Jedna značka je třeba dej přednost jízdě. Víme, že, že když tu značku nedodržíme a nejede žádné auto, tak se nic nestane. Ale víme, že dlouhodobě, kdybychom ji nedodržovali, tak by dřív nebo později se něco stalo. Jiná značka je například stop, to znamená zastav, musí zůstat stát. Tohle je značka, kterou úplně nesnáším, jako vždycky, když nikdo nejede, tak... Prostě to, protože já nechci stát, jako já, chci prostě, já jsem na cestě, já jsem poutník, já chci prostě duchovně pokračovat dál. Ale tahle, tahle značka je, znamená stop a víme, že když bychom ji dlouhodobě neposlouchali, tak znova buď sami způsobíme nehodu, nebo ublížíme někomu jinému, nebo srazíme cyklistu, nebo sami skončíme špatně. A tohle přesně jsou... jsou silniční pravidla a tohle přesně je také zákon. Zákon je vydán a Bůh říká, nesesmilníš, nepokradeš, nebudeš lhát a my víme, že je to správné a přesto, když se nikdo nedívá, tak ty ty značky porušujeme a překračujeme. Ideál nám ukazuje, že takhle máš neustále žít. Víme, že že ten ideál ve skutečnosti ta, ta značka přináší Každý semafor nás usvědčuje, jestli jedeme na oranžovou nebo ne. Takže nejenom, že nám ukazuje, jak by člověk měl žít, pokud chce chce jezdit autem, nebo pokud chce být součástí silničního provozu, ale také nám, naopak nám ukazuje, nastavuje zrcadlo vždycky, když my to porušíme. Nikdy nám přijde fotka od policajtu, ale i když nepřijde, tak stejně víme vždycky, že ta ta značka byla zároveň pro nás upozorněním, že jsme to porušili. Představte si, kdyby někdo mohl kontrolovat všechny naše, každou minutu našeho pobytu za za volantem. A pak každý týden bychom šli někam někam na policajty a tam prostě si to projel nějaký stroj a zjistil, co jsme v kterou minutu dělali. Potom tohle není to, co co si přejeme. A s Bohem a ze zákonem je to ale ještě náročnější. Bůh totiž ví nejenom každý náš skutek, ale dokonce zná každou naši myšlenku, našeho srdce a ví všechno, dokonce se to všechno zapisuje v nás. Bůh do nás vložil takovou takovou zvláštní duchovní paměť, jmenuje se svědomí, a jednoho dne na základě toho svědomí Bůh bude soudit každého člověka. Na základě jeho skutku a jeho porušení, každé porušení svědomí zůstává zapsáno v nás a jednoho dne budeme jako, jako jeden velký, jako jedna velká nepřečtená kniha a ukážou se všechny naše přestupky. Pokud nám je ně... Tak já jsem mu tohle. Je to... Je to podobné, jako když nás kontroly policajt. Určitě jste to někdy zažili, aspoň někdo, že vás zastavil policajt. Mně se to stalo, když jsem dostal řidičák, ten stejný den. Jsem jel v noci, vracel jsem se své první projíždky autem, vracel jsem se a najednou přijíždím a vidím, že se tam hýbe takhle červené světlo. Řekl jsem si, to je vlakový přejezd? Tady to se takhle kýve? Takhle jsem kýval hlavou. Přijel jsem blíž a to byl chlap. S Čepicí byl to policista. Zastavil jsem. A ten policista, který nás zastaví, tak se nás ptá několik věcí. Že? Pokud jsme porušili předpisy, pokud to není jenom nějaká normální kontrola, tak víte, co se první, první udělá ten policista. Zaťuká nám na okno, nebo pozdraví. A co udělá? Zeptá se, víte, proč jsem vás zastavil? Víte, co jste udělal? Ptá se nás. Jako bychom to měli vědět? Já nevím, co jsem udělal. Já řeknu, já nevím, co myslíte. Jako když jsem byl na policajtech a paní se mě ptala, ta policajtka se mě ptala, poznáváte se na téhle fotografii, že jste to vy? A já jsem se jí ptal, tak já nevím, co myslíte, jsem to já. <laughs> co mi radíte, abych řekl, jsem se jí zeptal. <laughs> a ona řekla, já vám nic zradit nemůžu, jste to vy? No, tak jsem to já, no, protože jsem křesťan, takže jsem to prostě musel. Ale zkusil jsem to. A protože se zeptá, víte, co jste udělal? A my řekneme, no jako, jel jsem trošku rychleji třeba a on mi oznámí, co jsem udělal. Ano, překročil jste rychlost jenom o jeden kilometr. Třeba jsem překročil rychlost o jeden kilometr, teda o 41 (laughs) kilometrů a byl jsem bez řidičáku a oznámí jenom kvůli jednomu kilometru. Kdyby to bylo míň o kilometr, zůstane mi řidičák. Ale eh, on řekl, eh, takže pak se zeptá další otázku. Zeptá se, uznáváte to, že jste to udělal? To je zajímavé, ten policajt se zeptá. Souhlasíte s tím, protože já s tím nemusím souhlasit, že řeknu, ne, ne, v žádném případě já s tím nesouhlasím, že jsem velmi moc rychle, Určitě, dobře, v tom případě se dostavíte potom na policajty, a bude prokazování, anebo to uznáváte a já řeknu, ano, já to uznávám, jel jsem příliš rychle, On řekne, dobře, tak to vyřešíme tady hned a oznámí mi pokutu. Nebo oznámí mi trest. Takhle to přesně je, když nás zastavuje policista, když jsme překročili nějaký silniční nějaký, nějaký předpis. Stejné je to i s evangeliem. Evangelium, nebo písmo, nebo zákon nás zastavuje stejným způsobem. Ptá se nás, víš, co si udělal? A my říkáme, ano... Pokud se necháme usvědčit, přesně jako ten Christian, který četl v té knize o nebeském městě a zároveň četl o svých vlastních vinách a působilo to ten batoh na jeho zádech, tak stejně tak my, pokud chceme jít do toho nebeského města, tak souhlasíme s tím ideálem a říkáme, ano, tak já jsem lhal a potom nám to potvrdí ten zákon, ano, nesmíš porušit přece to přikázání a pak se nás ptá Duch Svatý v našem životě. Uznáváš to? A to je ta těžká, nejtěžší otázka lidského rodu. Uznáváš to? Ptá se Duch Svatý znova a znova a znova. Po generace, po staletí, v nejrůznějších civilizacích, na nejrůznějších místech celého světa se ptá lidí v různých okamžicích jejich života uznáváš to a my máme možnost to neuznat a odvolat se k soudu a potom dokážeme dokážeme svoje srdce zatvrdit a zatvrdit svoje svědomí, anebo uznáváme a potom slyšíme oznámení toho trestu. A víme, že za každé překročení toho ideálu je smrt. Možná jste četli Mojžíšův zákon? kde za každý druhý druhý překročení, třeba za znásilnění někoho, za krádež a tak dál, za mnoho různých špatných věcí, byl trest smrti. Oni ho sice příliš nepraktikovali, židé, ale měli si tím připomínat, že každé přechstoupení toho ideálu vlastně je konec. Je to jako kdybych byl, jako jsme mluvili minulou neděli, o nevěstě, jako kdybych byl zasnoubená nevěsta svému ženichovi, a pak je jedno, jestli jsem měla jednoho milence nebo 15 milenců. Prostě pokud mám nějakého milence, nejsem hodna toho, abych přišla v den svatby k tomu ženichovi. A stejné je to s porušením toho, toho zákona, těch předpisů. Jedno, jestli přeruším, poruším ho každý den desetkrát nebo jednou za týden. V každém případě to přináší, přináší ten, ten, to odsouzení. A ta pokuta je smrt. Ale... Kdybychom jsme to zase vrátili zpátky k tomu policistovi, tak představte si, kdyby ten policista řekl, takže trest je 2000 korun za to, že jste jel bez dálniční známky. Oh. Jo, zkoušíme milosedenství. Jo, a zkoušíme nějak apelovat prostě na jeho solidaritu. A teď je válka jo, prostě a tak dál. A on, on ale řekne, ne je to 2000 korun, ale pak řekne, ale víte co, dnešní den... Náš policejní ředitel řekl, že zaplatí všechny pokuty všech, kteří se provinili. Takže stačí, když to přijmete. Přijímáte to, to odpuštění té, té pokuty. A já říkám, byl bych blázen, kdybych to nepřijal. Samozřejmě, že to přijímám, díky moc. On říkal, dobře, ale je s tím spojená jedna podmínka. Už nesmíte nikdy, nikdy porušit ten zákon. Slibujete to, budete se to snažit, a nebo kdybyste ho porušil, musíte okamžitě zavolat na tohle telefonní číslo. Počítáte s tou podmínkou a my řekneme, ano, jasně, určitě, dejte mi to číslo sem, určitě budu volat. Samozřejmě to v mém zájmu, ale z nějakého důvodu to nefunguje v, duchovním, v našem duchovním životě. V, v, tom, v tom silničním provozu by to každý akceptoval. Že jo? Měl by číslo, na které by zavolal, když, když poruší předpisy a ono mu je odpuštěno a prostě jede dál. Ale v tom tom duchovním životě my vlastně máme to stejné. Tehdy, když je to odsouzení a my cítíme, že za porušení zákona je hřích, ztrácíme ten život s Bohem, tak tehdy i Evangelium nám říká, ale ve skutečnosti ten trest už byl vykonaný, takže ty nemusí zemřít. Zemřel někdo jiný. Vidíš ten bílý kříž? Tam zemřel Ježíš Kristus Jednou pro vždy za všechny a za všechny tvoje hříchy. To znamená, stačí, když se podíváš na ten hřích, na ten kříž, když hřešíš a každý tvůj hřích bude odpuštěn. Souhlasí s tím? A my bychom řekli, že každý řekne, ano, souhlasím s tím, samozřejmě byl bych hloupý, kdybych to nepřijel. Ale záleží to na tom, jestli si uvědomuji, že mám na zádech ten batoh nebo ne. Jestli si uvědomuji, jestli si myslím, že ho nemám a že jsem lepší než ostatní, potom nepotřebuji žádný kříž ani žádné odpuštění a je to pro mě jenom náboženské náboženské keci, které slyším, ale pokud si uvědomuji tu vinu a svoji vlastní neschopnost žít správně, tak potom říkám, ano, tak já to beru, já to přijímám a příště až zřeším, tak se jenom podívám na kříž a znova budu budu vysvobozený. A A teď nás napadne Vždyť se toho ale dá zneužít. Přesně tak. Ale toho přece mohou lidé zneužít. A taky to dělají. Neustále zneužívají tu boží milost, kterou Bůh nám dává. Ale pak jsou někteří, kteří mu slíbí věrnost a i když budou hřešit, tak se budou dívat na ten kříž a nakonec dojdou do toho nebeského města. A ti, kteří nezneužili tu milost, tak jsou pro Boha Natolik cení a důležití, že kvůli ním zemřel na kříži. Já jsem o tom přemýšlel, říkal jsem si, vždyť, přece mu musí vadit, že to všichni, že to budou lidé zneužívat, že to slíbí, jasně, já to slíbím, a pak prostě se najde možnost hřešit, tak prostě budu hřešit, samozřejmě. Když mě bylo špatně, tak jsem to bral, ale teďka už prostě si budu žít, jak chci. Ale Bůh to nechává tak, protože mu jde o ty, kteří si v tom uvědomí tu, vě- tu vděčnost, stejně jako to říkal ten Christian. A ti potom jsou hodni toho, aby vstoupili do toho nebeského města. Krásný citát od Jerryho Bridgese, což je kazatel, ten řekl, řešení, jak zůstaneme na správné straně a nezneužijeme milost, se nazývá pokání. To znamená, my víme, že toho pořád máme tendenci zneužívat té milosti že nám sice trest byl vyhlášen, ale zároveň už ho někdo zaplatil, takže my trest neneseme, jsme zachráněni, ale znova jsme jsme lákání k tomu, abychom řešili a tehdy to řešení je pokání. Slovo pokání znamená obrácení nebo taky lítost nad svými hříchy. To znamená, že Pokání se dá krásně ukázat na tom, na tom filmu, nebo na, tom, na té ukázce z toho filmu. On vlastně dělal pokání. On se obrátil zády k tomu městě zkázy a vydal se tou kamenou cestou nahoru. To znamená, obrátil se správným směrem a pak litoval svých hříchů. Co to znamená? Že si uvědomoval tu váhu hříchu ve svém vlastním životě. Uvědomoval si, že nebyl schopen sundat ty pásy, které drželi tu vinu i kdyby vyšplhal až nahoru. Není schopen se toho zbavit sám. Pokání sebou přináší tyhle dvě věci, že my si uvědomujeme svoji vlastní vinu a že že my chceme se obrátit zády k tomu, co nás táhne k hříchu a naopak jít ke světlu. To je to pokání. Pokání nádherně vidíme na příběhu toho ztraceného syna, o kterém mluvil Ježíš v Lukášově Evangeliu v 15. kapitole. Ztracený syn byl ten, který požádal svého otce o svoji část toho dědictví. On řekl, přišel za ním a řekl mu, otče, vydej mi to, co já bych zdědil. Až ty jednou zemřeš, otče, tak to patří mně, tak mi to vydej hned. To, co udělal ten syn, tak ve skutečnosti znamená, že se začal chovat, jako by otec zemřel. Pro něho, pro tohle syna, otec už byl mrtvý. On si vyžádal dědictví a začal se ke svému otci chovat, jako by nežil. Stejně jako dneska lidé žijí po celém světě. Žijí, jako by Bůh byl mrtvý, jako by Bůh neexistoval, jako by Bůh nežil. Přesně tak je to v tom příběhu toho, toho ztraceného syna. On řekl, otče, jakože jsi zemřel a jakože už proběhlo to dědictví, dej mi to, co, co teda patří mně. A v tom příběhu ten otec to nechal být. Nechal mu skutečně tu část toho, co měl zdědit. Ale ten syn, když to získal, tak to nepoužil pro tu rodinu. Nepoužil to tak, jako to používal otec pro všechny svoje příbuzné. Ale on si to vzal jen sám pro sebe. Utratil to sám pro své vlastní věci. Prodal svoje dědictví a peníze utratil za věci, které přinášely potěšení jenom jemu. Sobectví a život jenom pro sebe ta je, je to, co následuje potom, když člověk žije, jako kdyby Bůh nežil. Přestává se cítit jako někdo, kdo jednoho dne Bohu má dát, být zodpovědný za svůj život a má mu vydat počet ze svého života a má mu ukázat, co, jak teda prožil tenhle život, jak se zachoval s tím darem, který dostal. Tenhle ho prožil jenom sám pro sebe. A potom neměl nic a byl sám. Lukáš, 15. kapitola, 17. verš. A tady vidíme to krásné místo toho pokání. Je tady napsáno, nakonec přišel k sobě. Nakonec si uvědomil tu realitu toho svého života. Řekl, tak, teď jsem tady, já jsem sám. Můj otec je mrtvý, pro mě je mrtvý a já pro otce jsem mrtvý. Vzal jsem si od něj všechno, co mi dal a použil jsem to jenom sám pro sebe. A teď jsem tady mám na zádech velký batoh svých vin a hříchů a takhle jsem zůstal a nemám nic. A pak se rozhodl, on přišel sám k sobě, to znamená, že uviděl sebe takového, jaký skutečně člověk je. To znamená, uviděl jsem svoje viny a svoje hříchy a když vidím svoje viny, tak přestávám soudit ostatní, protože soudím sám sebe a vím, že ani já sám nejsem lepší a se milosrdnější a milostivější, k chybám ostatních, protože já sám hřeším. A rozhodl se, že se vydá ke svému otci a že ho bude žádat o pomoc. On uznal svoji vinu. To je to nejtěžší, co člověk tady na zemi může udělat. Uznává svoji vinu. To byl ten důvod, proč lidé z křesťanství mají jenom náboženské keci. Když si neuvědomují svoji vlastní vinu, pak křesťanství je míjí, protože pro ně nemá Žádný smysl a žádný význam. Ale pro člověka, který je obtížený svojí vinou a který si uvědomuje svoje vlastní chyby a hříchy, je křesťanství vysvobozením. Ale uznat vinu je to nejtěžší. A to druhé nejtěžší je poprosit o pomoc. Někdy lidé dojdou až k tomu, že uznávají svoji vinu, uvědomují si špatnost světa kolem, uvědomují si, že žijí ve světě zkázy, a že oni sami mají spoustu chyb a pak jdou a skočí z mostu a skončí svůj život. Místo toho, aby požádali Boha o pomoc. Poprosit o pomoc je to druhé nejtěžší, co lidé dělají. A v tom je schrnuto celé evangelium, celá naše cesta za Bohem, že uznáváme svoji vinu a prosíme ho o pomoc. A dokud budeme žít tady na zemi, tak to nebude jiné. Neustále si budeme uvědomovat čas od času svoji vinu budeme ho prosit o pomoc. Jednoho dne nám bude 89 let a budeme si uvědomovat svoji vinu a budeme ho prosit o pomoc a naše oči se zavřou a my vstoupíme do toho nebeského města. Otec ho přijal jako by ožil, jako by mrtvý ožil. Je to v Lukáši v 15. kapitole 22. až 24. verš. Otec však nařídil svým služebníkům přineste nejlepší šaty a oblečte ho navlékněte mu prsten a obujte ho, přiveďte vykrmené tele a poraste, je, jezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtv a ožil, byl ztracen a je nalezen a tak začali oslavovat. Otec byl pro něj mrtvý, když si vybral to dědictví a žil, jako by otec byl mrtev. Ale stejně tak, on byl mrtvý pro svého otce. Proto my se, když uvěříme, tak se to nazývá nové narození. Je to, jako kdybychom byli předtím mrtví a Bůh byl mrtvý pro nás, ale když uvidíme Boha, že je živý, tak my sami oživneme a Bůh nám dává svůj život. Otec byl pro něj jakoby mrtvý a tak on byl mrtvý pro otce. Když člověk umírá bez toho, aby uviděl živého Boha a přimohl ho do svého života, tak pokračuje ve svém bytí jako ten mrtvý, jako ten ztracený, jako ten, by Bůh pro něho nežil. A lidé žijí jako kdyby Bůh byl mrtvý. A neuvědomují si, že oni sami, že to znamená, že oni sami jsou mrtví pro Boha. Že jestli Bůh nemůže vidět do jejich života, tak oni nevidí do jeho života. Ale Bůh to přežije, ale my potřebujeme jeho pomoc. Proto proto ten, ten příběh začíná, ta, ta cesta toho Kristiana, toho, toho poutníka, začíná tím, že je z něho snětá ta vina a teď se vydá dál, bude bojovat s dňáblem, pak se seznámí s dalšími poutníky, kteří jdou tím stejným směrem, někteří zklamou, někteří půjdou s ním, stejně jako v našem křesťanském životě. Ale začíná to tím, že si člověk uvědomí, ano, ta vstupenka je, že já si uvědomuji svoji vinu, a poprosím Boha a podívám se směrem na kříž a moje hříky jsou odpuštěny. Pojďme se modlit společně. Ježíši, děkujeme ti, že my jsme na té cestě za tebou. Že ty jsi ta cesta, že ty jsi ta brána, že ty jsi to světlo, které nás vede. A děkujeme ti, že jsme mohli odložit ten batoh těch vin a hříchů. A my uznáváme, že Znova a znova jsme vini, ale když tebe požádáme o pomoc, tak ty nám znova a znova odpouštíš. Protože tam, kde se rozšířil hřích, tak ještě víc tvoje milost. Když uznáváme svoje chyby, ty si spravedlivý a odpouštíš nám. Tak my ti děkujeme za tvůj kříž, který září, stejně jako v tom příběhu, který jsme viděli. A děkujeme ti, že naše vina se zakutálela až do toho tvého hrobu Protože za, za ní si zemřel, tak ti děkujeme, že jsme teď spravedliví, čistí, že máme to nové, nové oblečení, ten prsten synovství, který navléklo a teď patříme tobě. A protože ty jsi živý, tak si obživil nás. Děkujeme ti za ten nový život, který znám dal. Já se modlím za všechny, kdo jdou po té cestě modlím se, aby ta vina nebyla strašákem, ale naopak, aby nám vždycky v pravý čas pomohla se přiblížit o to víc k Boží milosti. Ať naše hříchy se pro nás stanou tím, co nás přivádí ke kříži. Tak ti děkujeme za to, Ježíši.